0: Bueno, al lío, Sergio. Yo siempre le digo a todos los ponentes que yo detecto o creo que se me da bien encontrar gente que tiene talento y me gustaría que contaras un poco lo que has hecho y luego ya te puedes es, contar lo que haces ahora, ¿vale?
1: Fenomenal, pues muchas gracias, eh, José Luis, y gracias a todos los asistentes. Eh, bueno, en primer lugar, yo si queréis me presento. Efectivamente, yo me llamo Sergio Vela, eh, soy ingeniero industrial y licenciado de ADE. Eh, trabajé, dediqué mi, mis primeros 18 años de vida profesional a trabajar en marketing, con lo cual eh, yo no he trabajado de ingeniero casi ni un solo día en mi vida, eh, mi perfil es eh, durante los primeros 18 años de mi vida muy marketingiano eh, y desde el año 2012 eh, puramente empresarial entonces sí que es verdad que inicié en el año 2012 montando diferentes empresas de tecnología dedicadas al ámbito de las criptodivisas, eh, de, perdona, de la criptografía, de la firma digital, ciberseguridad. Eh, que afortunadamente pues nos fueron bastante bien eh, terminé aquel primer ciclo en el año hace aproximadamente cuatro años donde bueno, ya yo
0: meto pollitas ahí porque lo sé
1: sí, la empresa
0: sí. de, de ciberseguridad era una señora empresa ¿no? tenía bastante gente
2: currando ¿no?
1: sí bueno llegamos a tener casi 400 empleados y la verdad es que bueno eh, eh... Se dimensionó bastante bien. Los, los comienzos fueron difíciles, como cualquier empresa, pero, pero sí que es verdad que, que, bueno, que a día de hoy pues eh, sí que sí que sí. llegamos a crear un pequeño grupo empresarial bastante interesante. Y, y bueno, por mi propia inquietud eh, decidí abandonar el negocio de la ciberseguridad hace cuatro años. Eh, y comencé a montar, pues, bueno, otra segunda ronda un poco de compañías. Al final, pues, eh, mi, mi, mi interés siempre es montar empresas en entornos disruptivos, donde podemos aportar valor desde una etapa temprana, eh, donde pues, eh, hemos montado compañías de Internet de las Cosas, donde tenemos eh, pues, 60 ingenieros en Serbia, por ejemplo, de diferentes compañías de, de compliance con, con temas muy interesantes de inteligencia artificial. Eh, y dentro de un poco, de mi, de mi herencia de la etapa de la criptografía, eh, pues eh, de ahí nació mi interés un poco por la parte de las criptodivisas Entonces, desde un principio empezamos a conceptualizar la empresa en 2018 2019 fue cuando ya realmente la, la creamos y desde un principio pues abordamos eh, nuestro interés por este sector mirándolo desde la parte industrial eh, que es lo que yo conozco lo que llevaba haciendo unos años y el negocio que había desarrollado y, y más a, eh, mi perfil es más ajeno pues a tanto a a esquemas de, de soluciones financieras o de otro tipo de, de, de soluciones que hay en el entorno cripto. Entonces, a mí me gustaría, me gusta decir que somos los sontaneros de este negocio, ¿no? Los que al final, por, por debajo de todo este tipo de interesantísimos proyectos y soluciones que hay en entornos de DEFI, de trading, de de un montón de cosas. Por debajo tiene que haber una red mundial de ordenadores que están conectados eh, entre sí, que están aportando capacidad de cómputo a la red blockchain eh, que sea, bien sea la de Bitcoin, bien sea cualquiera de, la, de las altcoins o de blockchains que hay. Y, y en nuestro caso, pues eh, enfrentamos, empezamos con el objetivo de bueno, conceptualizar, crear, gestionar explot y explotar eh, centros de proceso de datos en CPDs dedicados pues, prácticamente en exclusiva al mundo Bitcoin, ¿no? Mundo Bitcoin, mundo altcoins, eh, y desde hace un año estamos también muy, muy focalizados, ahora os contaré un poco mi presentación, en, en realmente pues, eh, en, en todos los modelos que tienen que ver con, la, con las energías renovables vinculados a, a, a la creación de centros de datos dedicados a redes de blockchain. Bueno, súper interesante. Eh, Entonces, eh, ¿en, qué año bueno, te
0: pusiste? ¿En qué año te pusiste con el tema de la minería y los centros de datos?
1: Bueno, yo empecé a estudiar en 2018 y a hacer mis primeras inversiones también por aquella época aproximadamente. Por cierto, somos,
0: yo también, que nunca lo digo, eh, bueno, no, no digo ni mi nombre, yo soy José Luis Cáceres y vivo un poco todo este laboratorio de innovación y soy ingeniero industrial, que nunca lo suelo decir, pero es como que valemos para todo y para nada, ¿no?
1: Efectivamente, sí, sí.
0: <risa> muy bien, pues eh, cuéntanos, vamos a empezar ya con la amiga, muchas gracias con la presentación, yo la conocía y me, y me parece muy interesante a todos los invitados, se lo digo ¿Por dónde empezamos de la minería? Que sepas que es un tema que no hemos tocado, así que nos tienes que llevar a... Vale,
1: pues yo os voy a, os voy a si me dejas compartir pantalla, os pongo sí. una pequeña presentación eh, muy resumida y, y os hablo de los principales de los principales aspectos, tanto de lo que es la parte un poco más eh, conceptualización de tecnología como lo que, lo que es la parte más industrial, que es al final lo que nosotros hacemos.
0: Bueno, tienen muchos fans aquí, ¿eh? Estoy viendo aquí que mucha gente te está escribiendo cosas chulas. Me alegro. Algunos
1: amigos hay por ahí, sí, ya no. lo veo.
0: Ah, vale, vale. Venga, vamos a ello, levanto la pantalla.
1: Ven, eh, voy a ello. Vale. Bueno, ahí lo tenéis, ¿no? Bueno, pues básicamente os cuento un poco lo que que os comentaba eh, que hacemos en Cryptonics. pues eh, empezamos en 2019 con los objetivos que os he comentado realmente por un, por un lado por, obviamente hacemos mucha minería para nosotros prácticamente ahora a día de hoy tenemos un mix de un 50-50 prácticamente la mitad de todos los equipos que gestionamos son nuestros eh, eh, hemos, empezamos con un 80-20 eh, pero bueno, eh, seguimos invirtiendo, invirtiendo de forma importante en nuevos equipos y nuevas instalaciones, eh, de forma que siempre acompañamos a nuestros clientes en cualquier ronda de, de compra de máquinas que hacemos. Al final hacemos prácticamente una, una ronda al mes, donde compramos grandes lotes de máquinas y, y nos solemos quedar entre un 35% y un 45% de las ventas. Adicionalmente, pues eh, comenzamos a crear centros de centros de, proceso de datos, Cpd's y productos de minería para terceros. Una vez validadas las líneas de negocio nuestras, eh, inicialmente, internamente Pues hemos creado Hemos creado diferentes productos para terceros. Eh, ¿Y todo esto por qué? Pues porque realmente En mi caso sí que soy un gran convencido De que Bueno, la tecnología blockchain y La descentralización Va a cambiar en gran medida Muchos aspectos del mundo según lo conocemos eh, Y muchos aspectos del intercambio de valor Del intercambio de información de la, de la, de la, Del depósito de la confianza del depósito de las garantías legales de muchos aspectos. Entonces, en nuestro caso, entendemos que hoy es Bitcoin. Eh, para los próximos cuatro o cinco años, yo creo que hasta 2026, la minería de Bitcoin va a tener sentido. A partir de 2028, con el siguiente jalín quizá la cosa empiece a cambiar y, 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 y cambie un poco la cosa. Pero, pero en nuestro caso sí que es verdad que el proyecto industrial que hay por debajo de todo lo que es la parte más de minería, eh, es, es uno de nuestros grandes objetivos estratégicos. ¿vale? Entonces, en este, en, en este proceso, pues a día de hoy tenemos cinco centros de producción, aproximadamente unos seis megavatios eh, de capacidad instalada, eh, más, más, bueno, estamos por encima ahora de unas 1.350, 1.400 unidades en gestión, de las cuales pues aproximadamente la mitad es nuestra. Eh, realmente, 2020 fue un año en el que, en el que iniciamos la actividad para validar todas estas hipótesis de negocio y 2021 ha sido el primer año de actividad comercial eh, al, de cara al público de forma importante, digamos. Entonces, en 2021 hemos tenido más de 2 millones de euros, por ejemplo, en ventas de equipos y, y estamos gestionando una capacidad un poquito superior ahora con a unos 36 pentajases. Eh, y por, porque tengáis una cifra, pues a día de hoy estamos minando entre lo que hacemos para nosotros y lo que hacemos para clientes unos 6 bitcoins al mes. Bueno. <ríe> Vale, eh, bueno, a partir de aquí yo os quiero contar un poco qué es la minería de criptodivisas. Os voy a contar la definición formal y luego os voy a contar la definición eh, práctica, digamos, la mía. Entonces, o como yo veo todo este sector y por qué realmente nos, nos, nos decidimos en su día apostar por él. ¿no? Entonces, al final, la minería de criptodivisas o realmente la, la, el progreso de cualquier red blockchain, eh, sobre todo basado en Proof of Work, eh, que es el caso de Bitcoin. Eh, es un proceso de aportación de capacidad de computador de blockchain por parte de numerosos actores independientes y diversificados para, so, para tres objetivos soportar, eh, validar los nuevos bloques y mantener la necesaria descentralización de la red para que todos los bloques que ya están eh, como parte de la cadena más los nuevos que se vayan incorporando eh, sigan teniendo esa, esa capacidad de computador necesaria por detrás eh, y a cambio la red nos paga con una serie de, de unidades o, para, o fragmentos unidades, eh, de unidades de la cripto que tenga cada, cada red, en este caso con la red de blockchain, la red de bitcoin, perdón. Eh, Mi definición práctica, bueno, pues yo la minería de criptodivisas, siendo muy, muy simplificada, eh, pues la veo como una forma de obtener bitcoins o cualquier otra cripto, depende de la que estemos minando, a largo plazo, y a un precio muy inferior al de mercado actualmente. Entonces, si yo me quiero comprar un Bitcoin hoy, pues me va a costar mil dólares aproximadamente. Si yo hoy cojo esos mil dólares y los pongo en unas máquinas a que vayan minando, pues dentro de tres años, en lugar de tener un Bitcoin, pues tendré posiblemente pues, dos y pico, o tres, o cuatro, dependiendo un poco de la, de la progresión de la dificultad y del, y del mercado. ¿no? Entonces, eh, yo a mí me gusta simplificar mucho las cosas para... Para que todo el mundo lo pueda entender y al final, para mí la minería es eso, es, es cómo puedo obtener la mayor parte de bitcoins a medio o largo plazo, porque creo que va a tener un ciclo alcista importante por el mínimo precio, ¿no? O por la mínima o por la misma, o por, la misma o por la mínima inversión. <risa> eh, bueno, hablando un poco de la minería cripto, cuatro conceptos básicos, ¿vale? Para que entendamos, aunque no es un poco el nivel técnico, no quiero tampoco bajar demasiado. Al final de todo esto está basado en toda la, todas las minerías, todas las criptomonedas están basados en una serie de problemas que se llaman problemas cuánticos, que, actú, que son aquellos problemas con los, con los cuales, con la capacidad de cómputo actual, pues se tardarían 10.000 años en resolver. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los consideramos irresolvibles. ¿Y cómo los intentamos resolver? Con el método de prueba y error. Básicamente. Entonces, eh, tenemos unas funciones criptográficas, que en este caso es la SHA 256, la que utiliza Bitcoin, eh, que introduciendo determinados términos, nos genera un hash. Un hash que es pues una cadena de 256 caracteres de unos y ceros, como estáis viendo aquí. A partir de aquí, yo tengo la capacidad de todos estos hashes que genero. A cientos de miles de, de operaciones por segundo de, o de millones de operaciones por segundo los lanzo contra el algoritmo de Bitcoin que está, digamos, validado en ese momento, contra el bloque por el que estamos eh, compitiendo. Ese bloque tiene un número ya predeterminado que es el número que realmente va a solucionar ese bloque. Eh, adicionalmente para complicar más la cosa eh, lo que es la, el logaritmo de dificultad de, de la red de, bueno, de Bitcoin en este caso y cualquier blockchain lo que hace es ir adaptando el nivel de dificultad del bloque en cuestión a el número de total de máquinas o de capacidad de cómputo mundial que hay en ese momento o teniendo en cuenta el bloque anterior ¿esto qué quiere decir? que además de tener que probar todos los números que salen de, de esta función criptográfica a cientos de millones por segundo, la, el propio algoritmo de Bitcoin me dice, no, 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 es que mira, en este caso, para este bloque, solo te voy a contabilizar aquellos números que directamente empiecen por 30 ceros. ¿Vale? Esto va cambiando dependiendo de la dificultad del bloque anterior. Hay, hay bloques de 25 ceros, de 30, de 28, y es el propio algoritmo quien lo va adaptando según la evolución de la dificultad. Esto lo que hace es, de alguna forma, proteger el algoritmo de, de Bitcoin, en este caso de cualquier cripto, contra eh, bueno, ataques eh, muy muy dimensionados de capacidad de cómputo muy elevada. Por ejemplo, el más, el más conocido, la famosa computación cuántica, de la que todos hemos oído hablar, que todos creen, o se habla, que puede llegar. Entonces, en este caso, por ejemplo, el algoritmo de Bitcoin, si en la capacidad de cómputo se... Si, si, se incrementase exponencialmente el propio algoritmo el propio logaritmo de dificultad lo que haría es decir no no mira es que de todos los cientos de miles de millones de potenciales soluciones que tú me generas yo solo te voy a considerar las que empiecen por no sé 200 ceros con lo cual el logaritmo de dificultad también es capaz de exponencialmente eh, generar esa adaptar esa dificultad ¿Vale? Entonces, ese es el motivo. Adicionalmente, pues bueno, muy, muy someramente, sabéis que la red de blockchain eh, siempre está ligado un bloque al siguiente, de forma que el número válido que encontramos para resolver un bloque es el que inicia ese bloque. Eh, y el número válido que terminamos para, para que encontramos para resolver ese bloque es el que lo termine. En el siguiente bloque se inicia con el, con el número anterior y hay que encontrar el siguiente, de forma que todos estos bloques están ligados entre sí y estos números, digamos, que tienen una permanencia en el tiempo en la red de blockchain, es decir, una vez que lo encontramos y recibimos una recompensa por ese número, siempre va a ser, eh, va a estar ligado intrínsecamente a ese bloque de forma que, pues si alguien, ahí va, si alguien quisiera eh, hacer trampa, por decirlo de alguna manera tendría que tener la capacidad de cómputo suficiente para decir, oye de este bloque yo voy a generar un alternativo para ser dueño de este nuevo fork de, de blockchain, de, de esta red de blockchain, pero tiene que mantenerlo en el tiempo. Eh, con la, capa, con la, red de la, la dimensión de la red de Bitcoin actualmente pues es prácticamente imposible. ¿no? Entonces esto nos garantiza que lo que hemos encontrado ya es nuestro, que nuestro hash es el verdadero y que va a ser permanente en el tiempo. Este hash ya está ligado al bloque íntimamente y cualquier transacción que sea validada parcialmente o totalmente por nuestro bloque va a recibir esa pequeña recompensa adicional a lo largo del tiempo, lo que nos lleva un poco al futuro negocio transaccional eh, de cualquier red de blockchain. A día de hoy estamos más centrados en descubrir bloques. Eh, sabéis que hay 21 millones de bitcoins. Eh, se estima que hasta 2040... Eh, va, va a existir la minería de Bitcoin hasta que se descubra el último bloque, pero sí que es verdad que bueno el próximo halving lo tenemos en 2024 eh, yo creo que el 2028 va a ser el fin de la minería de Bitcoin, digamos eh, tradicional y a partir de ahí empezaremos a otro tipo de soluciones pues eh, o bien a grandes instalaciones fotoeléctricas donde la electricidad sea prácticamente gratis porque realmente el, el modelo de industrial se pues, va a empezar a dejar de tener sentido, ¿no?
0: Madre mía, bueno, esto que has dicho hasta ahora, Sergio, es para rebobinarlo y ver la cámara lenta, ¿no? Porque has dado, ahí, has dado ahí mucha información, yo me lo veré y soy el primero que está aprendiendo aquí con lo que estás diciendo. Vale, yo te hablo. Vale, sí, si, yo de... sí si, si
1: quería daros cuatro pinceladas un poco para que sepáis qué es lo que pasa por debajo. Realmente, sí. todas estas máquinas que ponemos, oye, qué hacen y para, y, y por qué lo hacen, ¿no? Entonces, eh, bueno, conceptos importantes en este, en este, una vez que os he dicho. Súper importante. Oye, ¿qué es el nivel de dificultad? El nivel de dificultad, ¿qué quiere decir? ¿Cuántas máquinas tenemos a la vez eh, intentando descubrir ese número mágico que nos va a dar la propiedad de un bloque? ¿Vale? Eh, y el logaritmo de dificultad es cómo reacciona el algoritmo de la blockchain en cuestión, en este caso Bitcoin, a crecimientos en la dificultad. Es decir, ¿cuántos ceros me va a pedir para que ese número sea especial, súper especial o súper, súper especial? Vale, entonces aquí tenemos varias incógnitas y tenemos varias certezas en el mundo de la minería. En el mundo de la minería, pues sabemos lo que nos cuesta una máquina. Eh, sabemos con bastante antelación o bastante previsión nuestro coste de la energía, como mínimo a 12 meses, con muy pequeñas variaciones. Eh, sabemos, bueno, o podemos anticipar con bastante previsión, cómo va a evolucionar la curva de dificultad. ¿Vale? Eh, y sabemos bast bastante, con bastante certeza qué recompensa vamos a obtener. Lo que no sabemos eh, es cuánto va a valer un Bitcoin mañana. O por lo menos yo. Igual eh, pues la gente de Bit2Me sabrá más que, bastante más que yo que yo de esto. Pero no sabe bueno. nadie eso. <ríe> Entonces. Aquí sí que tenemos, como al final, pues bueno, abordamos esto desde la parte industrial. Oye, yo sé que la, la dificultad, por ejemplo, en este pool, este es un pool concreto, eh, estamos hablando de 27,9 terahases, ¿vale? Eh, exahases, perdón, de 194 exahases. Eh, y sé que cada 15 días, más o menos, cada 21 bloques cambia la dificultad, que suelen ser unas dos semanas, ¿vale? Como veis, la propia red, viendo un poco las proyecciones de gente que se va conectando, es capaz de darnos... Eh, la proyección de cómo va a ser la dificultad los, las próximas dos semanas. Es decir, con un periodo de 30 días, yo sé con bastante certeza cómo va que, la, la recompensa que voy a obtener, cuánto voy a ganar, ¿vale? Eh, y luego, adicionalmente, en la curva de dificultad tenemos pues, cuestiones bastante... Eh, bueno, este, este último año ha sido un, una, una, totalmente una montaña rusa... Eh, hasta que llegó, bueno, habréis oído hablar todos del, del China Van de, que llegó en, en mayo, año, en abril del año pasado, hasta que llegó el China Van que es esto que veis aquí, eh, la curva de dificultad, como veis, venía influenciada grandemente por el propio crecimiento orgánico de los equipos que se iban fabricando, eh, mm. y sobre todo, ¿qué hacían los chinos? Los chinos llegan, llegaron a representar un 68% del hardware Mundial, cuando fue el China Van estaban cercanos al 60%, entonces en el momento que por ejemplo aquí veis esto es el fin de la temporada de la temporada de lluvias en China entonces tenían cientos de miles de equipos conectados a centrales hidroeléctricas se acababa la temporada de lluvias los desconectaban y al mes siguiente los conectaban en centrales de carbón y volvía a subir entonces este tipo de perturbaciones ya no existen eh, yo, mi opinión personal es que China Man ha sido buenísimo para Bitcoin porque, por un lado, ha, ha, realmente lo ha convertido en una economía de mercado eh, y digamos que la migración de todas esas de 60% del hardware mundial que estaba en China ha ido a demarcaciones muchísimo más estables, como pueden ser principalmente Estados Unidos y Canadá. Eh, los rusos ahora mismo están en un momento complicado, pero bueno, también es verdad que nosotros estamos trabajando sin problemas allí. Entonces, pues bueno, en un mes se desconectaron el 50% de las máquinas del mundo. Eh, y como veis, poco a poco se fueron creando esas nuevas infraestructuras porque directamente es que no es que no, no se pudiesen conectar, es que no estaban hechas, hechos los centros de datos para, ni la, ni la, ni la es, Esto que cuenta
0: Sergio quiere decir que un poco la minería, por o sea, bueno, yo digo desde aquí, ¿eh? si uno la prohíbe va a haber otro que la va a fomentar, por así decirlo, ¿no?
1: Sin duda, o sea, al final, bueno, para nosotros, eh, nuestro caso personal, por ejemplo, eh, nosotros montamos el primer centro de datos en 2020, eh, empezamos en Rusia, Kazajistán y China, eh, y de los tres primeros que monté, dos los he tenido que desmontar, entonces, eh, en China nos lo abrimos y en los 15 días nos, nos prohibieron la actividad allí, y después de abrirlo lo tuvimos que desmontar y nos lo llevamos parte para Rusia y parte para Kazajistán. En Kazajistán estuvimos dos meses y de repente pues, el gobierno decidió eh, implantar un impuesto específico sobre la actividad de un 80%, con lo cual pues, eh, el modelo económico dejó de ser rentable, lo desmontamos y lo llevamos a otro lado. Entonces, eh, ahora mismo tenemos una situación con Rusia, que estamos funcionando perfectamente con ellos, pero si el día de mañana, o bien porque las sanciones económicas se hacen más fuertes, o porque cualquier motivo por cualquier motivo se nos hace o bien inestable o no rentable la actividad, pues desmontaremos todos nuestros equipos, nos los meteremos en un avión y los llevaremos para otro lado. Entonces, ahora posteriormente os cuento alguna iniciativa más en la que estamos para que veáis un poco la, la diversificación que buscamos, ¿no? Al final, nuestro objetivo es tener una red de centros de datos a nivel mundial que nos permita, por un lado, pues compensar esos efectos esos potenciales, efectos de riesgo país, que, que en un momento dado, pues, le pueden generar un problema serio si no estás diversificado.
0: Claro.
1: Entonces, bueno, porque veáis, pues oye, empezamos, se empezaron a construir centros de datos, se fue conectando con todo el mundo, como veis ahora... Ya estamos un poco por encima de cuando, del pico justo antes del China Ban. Eh, Y, pues, como veis, pues aquí es todo lo que os he contado. Empezamos a montar centros de datos, nos fuimos a Kazajistán, de repente aquí Kazajistán eh, hizo lo que os acabo de decir, volvió a bajar la dificultad, parte se fue a Rusia, y veis mm. que ya el ascenso desde aquí ya empieza a tener otro tipo de curva ¿vale? La previsión del, del crecimiento de la curva de dificultades es aproximadamente que se duplique en los próximos 3-4 años, ¿vale? Esta previsión la tenemos relativamente bastante tasada, por dos motivos. Porque, por un lado, eh, la capacidad de fabricación de equipos nuevos, por, eh, por la crisis que conocéis y por el, lo que es el cuello de botella de los semiconductores de todos los fabricantes mundiales, más o menos la conocemos, ya se sabe lo que van a poder fabricar los próximos tres años. Y, por otro lado, la propia eficiencia de los chips, eh, está llegando a un poco al cenit de la curva es decir hasta ahora cada equipo nuevo que se, que se salía del mercado pues era un 30 o 40% más eficiente es decir producía un 30% más con el mismo consumo eh, y ahora esa curva se va a matizar entonces eso nos permite digamos anticipar que la, el comportamiento de esta curva para los próximos tres años os diría vale eh, entonces esto es, un, esto es un tema importante esto es básicamente lo que me dice oye la capacidad que tienen mis máquinas se miden en terajases, que son el número de soluciones por segundo que yo puedo lanzar al, al algoritmo. Y lo que voy a cobrar eh, depende, íntimamente está ligado a estas dos curvas. ¿Vale? A lo que es la propia curva de dificultad y logaritmo. Todo esto sí que lo tenemos medido por algoritmo. De forma que yo sé que dependiendo de la capacidad de cómputo que yo tenga en mi máquina, voy a obtener diariamente un pago. ¿Vale? En este caso, con un Terajaz, pues voy a tener esto todos los días.
0: Y no sé ¿Vale? si lo vas a contar, eh, lo, que sepas que el tiempo aquí es importante también. Vale, vale. Eh, no sé si lo vas a contar luego, uno que está en su casa y quiere mirar, que tiene, que, que, como, ¿lo puede hacer o cómo hace?
1: Eh, 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 depende cu a cuánto le cueste la energía, claro. pero a día de hoy la minería eh, doméstica... Yo os diría que, lo voy a contar luego, pero vamos, os diría que prácticamente está limitada a instalaciones fotoeléctricas sí. eh, con, de última generación y con baterías eh, de última generación con, bueno, ahora os enseño un poco lo que estamos haciendo nosotros, con baterías de última generación con infinitos ciclos de recarga. Yo estoy,
2: eh, muy,
0: ca que... Yo estoy muy callado aquí, Sergio pero eh, estoy aquí en sí pero que sepas que luego tenemos que hacer el examen a la gente. ¿eh?
1: A ver, este tipo. Vale, venga, vamos a ello. Entonces, bueno, eh, por un terajas me va a pagar esto la red, Cien terajas es que puede ser una máquina, por ejemplo, de las que vais a ver ahora, pues me va a pagar esto la red todos los días. ¿Vale? ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que, por ejemplo, pues yo tengo una máquina como esta, que es eh, del mayor fabricante mundial, que es Bitmain, ¿Vale? de última generación, que actualmente pues, está más o menos en unos 9.500 dólares. Los precios de las máquinas cambian todos los días. Yo siempre digo que esto de la minería y el, el bitcoin es el capitalismo salvaje en tiempo real. Yo nunca había trabajado en un sector así, y mira que he hecho cosas. Y es verdad que bueno los precios de la energía sí los tenemos más tasados, pero los de las máquinas los, los tenemos, eh, fluctúan todos los días. Pero bueno, porque veáis, este es un ejemplo de una máquina que... Pues hace un mes me estaba dando una rentabilidad X, eh, luego tienes diferentes picos de caída de dificultad y hoy me está dando una rentabilidad Y. Por ejemplo, esta máquina, pues a este coste de energía, nos está dando un, una rentabilidad anual de unos 5.700 dólares al precio de Bitcoin de hoy. ¿Vale? Eh, para mí, esto es poco representativo porque, mm, al menos mi visión en este caso es lo que os he dicho. Es decir, esto es una forma de acumular Bitcoins a largo plazo y por un coste inferior al de mercado. Entonces, esta misma máquina con estas condiciones lo que me dice bueno, ahora te lo enseñaré. Me dice cuánto me cuesta fabricar un Bitcoin, ¿vale? Uh -huh. eh, que ahora lo vais a ver más adelante. Bueno, a partir de aquí, oye, ¿y, ¿y esto de Bitcoin realmente qué dimensión tiene? Bueno, pues es importante por relativizar un poco, estas son cifras de hace creo que seis meses, para que veáis eh, a nivel energético, ¿vale? Bitcoin... A nivel mundial ahora mismo estaba, o hace seis meses estaba entre Pakistán y Kazajistán. Ahora mismo estará más o menos al nivel de Holanda. Es decir, bit solo Bitcoin a nivel mundial consume anualmente la misma energía que Holanda. ¿Vale? Uh -huh. Para que tengáis un poco el, 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 la foto así un poco macro de realmente de, de, del, del tamaño del sector, de la importancia del sector, y de la trascendencia que tiene y que va a tener en el mercado energético mundial. Vale. Eh, luego, aquí, básicamente, dentro de lo que es la energía, nosotros trabajamos, tenemos diferentes centros de datos, si sí es importante, eh, tres conceptos muy rápidos. Oye, ¿de dónde viene la energía?, nosotros eh, antes estamos en 80-20 estamos llegando vamos a llegar este año posiblemente hacia el 95% de energía renovable prácticamente todo Bitcoin ya está migrando a energía renovable quedan algunas cosas en Katakistán alguna cosa en Rusia eh, que, que todavía no están pero prácticamente la, la gran mayoría está, está migrando a energía renovable y luego hay un concepto interesante que se trabaja muy poco pero yo os lo anuncio para que lo sepáis eh, eh, lo que llamamos energía remota es decir si yo tengo la capacidad de generar energía proveniente de fuentes no renovables en entornos remotos, por ejemplo, una mina o una planta de, de carbón en Georgia, eh, y transportar esa energía me, me, me cuesta más dinero que generarla, eso hace que esa energía no sea aprovechable. Con, con la minería de Bitcoin, por ejemplo, tenemos la capacidad de monetizar cualquier fuente de energía en tiempo real y, y, y en el sitio. Sin, sin tener que moverla de allí. Entonces, para ahora estamos también en un proceso en que en determinadas situaciones eh, esto hace que fuentes de energía, que de otra forma serían aprovechables, puedan ser convertibles en tipo activo. Y es algo muy interesante que está, que está sucediendo. Súper interesante
0: eh, lo que dice Sergio porque es por donde más caña le dan a Bitcoin, ¿no? Por el tema sí. de la sostenibilidad, ¿no? Y ya vemos que, que se está poniendo las pilas para que sea todo todo con energía, ¿no?
1: ¿no? Sí, sí, ha sido un proceso muy rápido, además. ¿eh? O sea, en, en, después del China Ban, en los, la, la siguiente ronda que de todas las infraestructuras que se montaron, ya prácticamente todas han ido a, a energía renovable. Sí. ¿Y, ¿Y a dónde se ha ido todo el mundo? Pues bueno, el nuevo paradigma de la energía en este caso son los mercados que os, que os pongo aquí. Al final estamos hablando de USA Canadá, eh, Texas se está convirtiendo en el, en el hub energético mundial prácticamente... Están invirtiendo muchísimo. En Islandia, por ejemplo, estamos con geotermia eh, y luego mercados alternativos como los que se acabo de hablar de energía remota y ese tipo de cosas. Y en el caso concreto nuestro, eh, en España, estamos generando instalaciones fotovoltaicas de hidrógeno y de GLP.
2: Eso Mirada. te iba a decir que España sí, es ahora os cuento, un
1: solar. Ahora el... os cuento, sí, ahora os cuento un poco más para que, para que conozcáis un poco los tipos de proyectos que estamos. ¿no? Entonces, eh, que, que enlaza un poco con lo que me decías, oye, y si, yo, si, y si quiero mirar en mi casa, ¿qué tengo que hacer? <risa> vale. Eh, bueno, a partir de aquí, para que conozcáis, ¿eh? nosotros actualmente... Eh, bueno, este punto se me ha escapado, ¿eh? <risa> que no tenemos nada en medio del mar. Eh, actualmente tenemos tres centros de datos en Rusia, uno en Finlandia, en Islandia eh, y, y otro en el estado de Washington y estamos abriendo justo ahora en el corto plazo en Texas, que es algo que os, os voy a contar hoy, y, y en Niagara. ¿vale? Todos son ya prácticamente 100%, o sea, todos menos este, son 100% renovables. ¿Vale? Y en este caso, pues este, en, el, en el corto o medio plazo, estaremos eh, posiblemente saliendo de aquí para irnos a, a, a alguno de los otros centros de datos con, con energía 100% renovable. ¿Vale? Aquí tenéis algo de información, porque lo veáis, y poco en la web también tenéis datos. Eh, nuestro modelo, al final lo que hacemos, pues vamos a instalaciones muy grandes, donde o bien coinvertimos en su desarrollo como es el caso de Carelia, donde somos copropietarios, o bien, pues directamente, pues hacemos eh, eh, acuerdos a largo plazo, a 10, 15 años, de, de cogestión de, de parte de esas infraestructuras. Por ejemplo, en Krasno hay 300 megavatios instalados y nosotros tenemos dos, ¿no? ¿Y esos centros
0: eh, de datos que son centros, servidores de...? de estos son, es
1: son dedicados prácticamente eh, 100%, 100 a minería de Bitcoin. Ah, bueno. Vale. Vale son instalaciones específicas. Entonces, eh, pues, aquí tienes Washington, que es la última que hemos abierto, Islandia igual, pues una de estas naves es la nuestra. Entonces, siempre vamos a, a infraestructuras grandes donde normalmente o coinvertimos o, o, o directamente pues, tenemos acuerdos a largo ¿no? plazo. Eh, y, muy interesante, lo que prácticamente estamos en, en España, es lo que estamos desarrollando en exclusiva, lo que hemos llamado, oye, Bitcoin y el sol. Al final, pues ahí tenemos un país donde da mucho sol, eh, hasta hace poco eh, no era rentable ese tipo de infraestructuras. Desde hace poco ya hemos generado, hemos eh, eh, bueno a nivel de ingeniería nosotros hemos desarrollado un, una, una infraestructura propia eh, donde combinamos tres cosas muy importantes. Eh, los nuevos paneles solares que han salido de, de doble cara, digamos, que capturan el sol por, por la parte de arriba y por la de abajo, con el reflejo que nos mejora la eficiencia y que además tenemos una garantía de 25 años. Eh, los nuevos inversores inteligentes que nos genera una corriente muy estable de 220 voltios eh, y 12 vatios. Y eh, la nueva generación de baterías de, de ciclos infinitos eh, de, de recarga de litio. Entonces, para que os hagáis una idea, cualquier instalación de este tipo, los paneles, estamos hablando de 25 años y las baterías de 15, que hace un año estas cifras estarían aproximadamente en un tercio. Entonces, esto ya nos ha generado, nos ha hecho que el modelo de inversión realmente ya merezca la pena. Eh, y adicionalmente, aunque no sale aquí, eh, para instalaciones domésticas o industriales de tamaño medio, hemos desarrollado un sistema de refrigeración líquida eh, donde sumergimos los, las propias máquinas en unas cubetas que hemos desarrollado, eh, que son propietarias nuestras, y en un fluido viscoso, de forma que todo el ruido que generan esas máquinas desaparece. Entonces ya nos permite abordar instalaciones pues en entornos domésticos o en entornos industriales, donde el rendimiento de la máquina es muy superior y adicionalmente el ruido es prácticamente cero. Vale. Entonces, esto es esto, una pregunta que me hace todo el mundo. Oye, ¿y en España si quiero hacer algo, qué tengo que hacer? Bueno, nuestra solución es esta, ¿vale? Eh, si lo quieres hacer en tu casa. Oye, si tienes una empresa, o tienes una nave, o tienes otro espacio, o tienes un, una finca rústica, que estamos haciendo instalaciones también, eh, de cuestiones más dimensionadas, la solución técnica sería muy similar a esta, eh, pero, pero obviamente con otros componentes, ¿no? Eh, pero es muy similar. ¿Esto qué nos aporta? Pues nos aporta que... Eh, el, el, toda la inversión va a la infraestructura eh, y la energía, pues el coste de la energía es, tiende yo diría que tiende a cero, nunca diremos que es cero, porque posiblemente pues, haya pequeños espacios donde tengas que tirar de la red o lo que sea, pero tiende a cero. Eh, ¿Para qué estamos haciendo este tipo de instalaciones? Eh, principalmente para Bitcoin y para otro tipo de, 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 de proyectos. Eh, más enfocados a temas de seguridad blockchain y demás donde la propia la propia cripto que se está generando pues está revalorizándose mucho también ya, bueno, ya os daría más detalles si, si veis interés tampoco os quiero aburrir pero bueno que sepáis que nuestra visión en España para decir si lo quiero hacer en mi casa es esto y somos capaces de hacerlo tenemos instalaciones que están funcionando muy bien eh, eh, la clave de todo lo que os he comentado oye que, sí, que salen los números
0: salen los números en eh, España
1: Sergio? salen, salen, sí sí, ¿Sí? sí. Con estas instalaciones sí, porque además todo lo que sean renovables tienes una subvención de un
2: 50%.
1: Con lo cual, eh, con estas instalaciones sí. Así que es verdad que, bueno, depende un poco de, pues el, de la superficie que tengamos para poner placas y demás. Pero vamos, el break-even, por ejemplo, en instalaciones de, de este tipo estás hablando de entre 18 y 24 meses para unos equipamientos que te van a durar cinco años.
0: Bueno, súper interesante. Esto es para hacer dos tops. Que sepas
1: que es un menos cuarto... Venga, vamos a voy a yo que
0: termines a menos 10 para hacer el diploma. Venga, voy a ello,
1: voy rápido. Se quedan vale. minutos, 5. ¿eh? Oye, cómo empezar. Bueno, pues qué hacemos. Nosotros qué hacemos aquí? Pues nos encargamos de todo. Entonces nuestra, desde el principio nuestra visión es, oye, esto es algo muy complicado operativamente, es verdad que es un negocio que tiene una complicación muy importante. Eh, vamos a facilitar la vida a la gente. Entonces tenemos ya todos los servicios en tu end, desde que digo, oye, quiero hacer esto hasta que recibo mi primer bitcoin. Totalmente integrados. Oye, conseguimos las máquinas, las importamos, las gestionamos, las actualizamos, las, las instalamos, las monitorizamos, eh, la, las actualizamos de firmware, eh, hacemos, las reparamos, hacemos todo el proceso de forma que nuestro cliente al final lo que hace es comprar unas máquinas, eh, tiene un, un coste de energía mensual, eh, y adicionalmente, pues todos los meses recibe un email en el que le dice: Oye, mira, este ha sido la, el rendimiento de tus máquinas. Estos son tus bitcoins y esto es lo que has gastado yo. Ahora os enseño el detalle. Pero bueno, básicamente nuestro, nuestro modelo al final es un modelo en tu en donde nos encargamos de todo, que sepáis. En, yo os he dado un ejemplo, por ejemplo, vale, para que veáis, ya os digo que estos precios cambian todos los días, pero bueno, porque tengáis un ejemplo. Pues estamos hablando, por ejemplo, de tres máquinas de la que os he antes, una miner S19J por el 104 terahashes, que son de última generación, máquinas nuevas, muy eficientes. Entonces, estas máquinas, por ejemplo, pues tienen una vida estimada de cinco años. Nos van a costar 11.000 dólares cada una, eh, con lo cual yo os he hecho un ejemplo para tres máquinas, que son 33.000 dólares. Eh, y la tarifa de energía, por ejemplo, en Rusia, que tenemos ahí hoy, es de 0.85, es decir, estas máquinas consumen todos los meses 193 dólares de energía. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues significa que, esta, esta es la máquina, porque lo veáis. Significa que estas máquinas en concreto, que tienen 104 terajases y me están consumiendo 3.000 vatios, 3.060, me van a producir, eh, eh, me van a dar un coste de producción de Bitcoin aproximadamente de 21.000 22.000 dólares. Entonces, eh, con, cada, con estas máquinas, pues me va a costar 22.000 dólares y unos meses producir cada Bitcoin. ¿Vale? Entonces, esto entronca con lo que yo os decía. Oye, ¿la minería qué es? Es una forma de conseguir bitcoins a largo plazo y a mitad de precio. A día de hoy, si quieres comprar un bitcoin, te va a costar 45.000, eh, más o menos. Eh, y con esos mismos 45.000, pues vas a tener, o en este caso pues con 33.000, vas a tener más bitcoins a largo plazo. ¿vale? Os traigo un ejemplo de, de, de explotación de, de estas máquinas, ¿vale? Para que veáis cómo funciona esto. Y con esto ya, ya termino. Eh, bueno, pues oye, yo pongo tres máquinas y, y hemos dicho que la dificultad va a subir el doble de rápido que el precio del Bitcoin porque consideramos que, oye pues eh, va a seguir habiendo mucho interés, entonces estamos hablando por ejemplo, hemos hecho para ocho semestres que son cuatro años, entonces cada semestre hablamos de un 10%, hablamos que en cuatro años va a crecer la dificultad un 80% entonces el primer semestre yo con estas máquinas voy a producir 0,28 Bitcoins y el último semestre voy a producir 1,13, 0,13, perdón. De forma que al final del ciclo, con esta previsión, yo voy a llegar con 1,6 bitcoins, aproximadamente. ¿Vale? Y luego eh, me voy a gastar una, un, una serie de... Un, una, un dinero en energía, que son pues 3.500 dólares al semestre. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo hacer tres cosas. Puedo decir, oye, mira, Sergio, eh, págame mis bitcoins... Mándame la factura y yo te pago la energía, como con mi dinero, como, como, como considere. Puedo decir, oye, mira, no, 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 yo te doy, yo te compro las tres máquinas, tú de lo que producen te, te descuentas el coste de la energía y me pagas la diferencia. Y luego hay una tercera vía que, por ejemplo, la que estamos utilizando nosotros, que es, oye, yo cojo esos bitcoins, los utilizo eh, pues como colateral para financiarme eh, y con la financiación que obtengo de esos bitcoins tengo un, consigo un doble objetivo no tengo que eh, aportar más caja para, para pagar la energía y no tengo que vender mis bitcoins ¿por qué? porque creo que dentro de tres años van a valer mucho más que hoy entonces para que veáis un ejemplo pues al final, oye, pues yo tengo 0.28 bitcoins al final del primer semestre eh, ¿qué, qué, ¿qué me dice? pues que 0.15 los voy a tener que utilizar como colateral para pagar la energía y que, por ejemplo, al final del, del primer semestre pues tendría 0,2 bitcoins libres para venderlos o hacer lo que es posible.
0: Un poco como resumen, a mí me gusta que tú preguntas a la gente qué espera de Bitcoin en tres años, ¿no? Porque hay,
1: porque esto, claro. es, es
0: sobre todo, para alguien que, que tiene valor Bitcoin para él, ¿no?
1: Claro, yo os puedo dar mi opinión personal, pero jamás la pondré en un Excel.
0: Claro, no, a mí me gusta un poco lo que hace Sergio y esa es una por lo que le hemos invitado para aprender un poco sobre minería y si la gente se queda con dudas invitar otro día a hablar más de, de más procesos de todo esto es porque sabe mucho y porque lo que vende es equipos y, y te lo coloca en un centro de datos y luego él nunca dice oye eh, nada él vende el hardware y, y, lo, y el servidor para decirlo no
1: sí sí nosotros nos dedicamos a la parte industrial de todo el negocio Sí, pues, Entonces, sí, pues, pero bueno, este modelo, por ejemplo, apalancando los bitcoins, pues oye, me dice, mira, pues al final del ciclo tú vas a terminar con, con 1,60 bitcoins, eh, vas a tener un importe apalancado, unos 28.500 dólares, con unos intereses y demás, eh, ¿y qué ocurre? Pues mira, pues si al final del ciclo yo decido, mira, hasta aquí he llegado. Voy a vender mi 1,60 con 60 bitcoins, eh, pues le damos una cotización de 140 mil dólares dentro de cuatro años, cinco mil, que es bastante, a mi render, bastante conservador. Eh, pues bueno, yo los vendo todos y me genera 233 mil dólares. Pago la deuda que tengo, que son 28 más tres de intereses, y me quedan 200 mil dólares. Entonces, si he invertido 33 mil pues me está dando una rentabilidad de 168 Una rentabilidad bruta a cuatro años, en este caso, de 168.000. Estás hablando pues, de un 101% anual. Eh, pues en este caso, oye, pues si resulta que la energía la he ido pagando yo, pues en vez de 33.000 he invertido 61.000, con lo cual la rentabilidad pues me baja un poquito más en eh, porcentaje. no En bruto pues es un poquito superior. Eh, y si al final, oye, pues mira, yo cóbrate la energía y me pagas la diferencia pues estás hablando unos unos 140.000 dólares en este escenario que es un 85% vamos programa. Sergio a
0: hacer sí un,
1: como, como última frase yo os diría que para, para si los que quieran invertir en minería que consideréis que una rentabilidad mínima de un 35% al año eh, sería el suelo 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 hmm. vale a partir de ahí pues, para mí la gran pregunta es oye ¿cuánto va a valer un bitcoin dentro de cuatro años?
0: claro
1: no. Pero y vamos, nada, pues. y por mi parte, bueno, esto es lo que os quería contar. Yo, bueno, pues yo puedo estar hablando tres horas, pero, pero no, vamos, aquí, nosotros aquí no me dejan, o sea que.
0: No, yo he estado muy callado, pero la verdad que es el talk más largo que hemos hecho por, por lo interesante que es y todo lo que puedes contar ahí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Eh... Pablo está parado con las preguntas, vamos a levantarlas y luego la gente te va a poder preguntar, por eso yo te cortaba, porque de las preguntas que te haga la gente también salen cosas interesantes. Y hay una, desde el eh, súper superpionero, que es lo que va a compartir Pablo Luna también ahí, hay un enlace, porque esto a mucha gente se preguntará que le expliquen mejor cómo es, por si quiere... Bueno, tú nos has dicho además que tienes unos equipos en el Centro de Data de Texas... Que los sí. estás guardando para la gente de la comunidad. Correcto. Y en el enlace este, lingram.info barra superpionero que ha puesto Pablo, el primer enlace es para, para aplicar, entre comillas, a, a esa oportunidad de, de, Sergio, Lul, de, ay, perdona, de Sergio Vela. <risa> y si sí, te mezclas con Pablo Luna, ¿no? de Sergio Vela. Y ahí Sergio te hace unas preguntas, la empresa te hace unas preguntas también para para ver qué expectativas tienes de, de esto y si esto es para ti o no. Entonces. Eh, ahí os recomiendo preguntar. Eh, vale, segundo, sí, bueno, ahora yo respondo. Vamos a, hay otro enlace, perdonad, para entrar en el grupo superprionero donde vais a encontrar un montón de gente que os pueda ayudar con vuestros proyectos y ahí vamos a hacer algo especial esta vez que para entrar en la sala privada con, con Sergio vamos a poner el enlace y los más rápidos van a poder entrar, ¿vale? Son muy limitadas las plazas porque es en, en modo invita eh, reunión, para que te pregunten más dudas, y entonces los que quieran eh, estén, estén atentos. Tercero, tenemos un regalo de Bit2Me por ahí, para los que no tengáis cuenta. Y cuarto, hemos puesto también nuestro canal de Spotify nuevo para que nos sigáis y nos habla mucho de los, entres, que los todo el contenido que tenemos que lo vamos a ir publicando. Venga, Pablo, estás por ahí, vamos a, a, eh, a, la, a la clase.
2: ¿vale? Estoy por aquí. José, eres tu anfitrión y lo tienes en la parte de abajo donde pone votaciones. Venga. Vamos, Le das a votaciones y le das a la de Minar que es la de este test, y la tenemos lista. Vamos a ello. Lanzar.
0: Primera pregunta para la audiencia. ¿Un hash criptográfico es? Hay una que es la buena. Y luego nos dice Sergio cuál es. Una cadena binaria de extensión fija general al introducir un término en una función criptográfica no sé si podéis leer todas las respuestas la segunda respuesta es un, o sea, posible para la primera pregunta un código alfanumérico utilizado para cifrar los bitcoins o un token utilizado para acceder a un contenido cifrado bueno pues bueno la gente se está pensando las respuestas o sea que las estáis leyendo eh, segunda pregunta ¿se puede minar bitcoin en cualquier país? sí sin ningún problema o no hay algunos países que lo han prohibido y la tercera pregunta, ¿qué tres factores son los más importantes en la rentabilidad de la actividad? Uno, el precio de Bitcoin, el nivel de dificultad y el coste de la energía. El dos, que es el nivel de la dificultad, el nivel de dificultad, el coste de energía y la eficiencia de las máquinas. O tres, el precio de BTC, el coste de las máquinas y el nivel de dificultad. Hay alguna que tiene truco, ¿eh? Así que podéis prestar ahí
1: un poquito de atención.
2: La última es la más difícil, ¿verdad, Sergio?
1: Eh, bueno, hemos querido poner eh, un poco de todo, sí, sí. <risa> Algo muy interesante para todos los Yo que creo entienden. que la, la última es la que tiene trampa, sí. Sí, sí. sí. Vale, vale. Tú la sabes, Pablo. Yo bueno, no la sé, ya. lo sé.
0: Para todos los que estáis viendo la charla, eh, por haber llegado hasta aquí, vais a tener el diploma de asistencia y luego tenéis el diploma de conocimiento. Y todo esto os preguntáis, oye, ¿para qué vais? ¿Eh, lo tenéis? Porque mucha gente ya lo comparte en LinkedIn como parte de su currículum. Y dos, porque cuando os enviemos, os vamos a enviar un mail a todos con el diploma, con la charla a todos también y con un enlace donde podéis ver el ranking de cómo vais en los encuentros vuestros. La gente que va más y que acierta, pues va a ver las primeras posiciones y tenemos alguna sorpresa para, para esos primeros que están en el ranking. O sea, aquí se aprende gratis. ¿No, Pablo? ¿Tú has aprendido mucho este tiempo no?
2: Exactamente, sí, sí. Yo no tenía ni idea de todo este mundo de blockchain. La verdad es que Ahora tampoco, mucho. pero pero un poquito más de, de idea.
0: Se aprende mucho y, y tenemos a supercracks aquí. Es como que sí, sí. tengo un amigo que nos dijeron, vosotros en lugar de aprender, de aprender, os habéis hecho amigos de los que viven en los libros, ¿no? Y hemos dicho, sí, sí, nosotros sí. <risa> A si pega algo.
2: Con, con blockchain pasa una cosa curiosa, que es igual que con otras ramas no De, puede ser arquitectura o la ingeniería industrial que habéis estudiado vosotros pero que si no te metes si no haces cosas con ella, por más conocimientos que tengas, por más libros que leas y demás, al final no aprendes nada porque es puramente mm. práctico y, y lo que decía Sergio, que como cambia cada poco tiempo, es tan volátil y tal, como no estés metido y hagas cosas, no, no aprendes sí. nada hay que aprender de los que están haciendo ¿Es cosas.
0: Totalmente sí, sí. de acuerdo. Bueno, por eso traemos aquí súper
2: Exactamente, aquí
0: bueno. la teoría vale para poco. <ríe> bueno, vamos a finalizar la votación. Venga, vamos a ver lo que ha contestado la gente y, y Sergio nos dice las cosas buenas. Finalizando la votación, voy a compartir los resultados. ¿Los está viendo todo el mundo o no?
1: Uy. Yo sí. ¿Sí? Vale.
2: Oye, pues muy bien, ¿eh? Ahora que hable
1: Sergio, pero muy bien, yo creo. Eh, a ver. Bueno, muy bien. Bueno, la, 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 la primera, eh, bastante bien. Efectivamente, la respuesta correcta es la 1. La segunda, muy bien, que era la fácil, la respuesta correcta es la 2. Y la tercera, eh, regular. La, la respuesta correcta es la 1.
0: <risa> regular, regular. Bueno, lo, efectivamente, todos los que vean esta charla desde desde YouTube, como no han podido participar en el diploma y en, y en las preguntas, etcétera, que sepan que desde superpioneros.com pueden entrar y participar la siguiente vez, pues les va entrando así y participan en toda de la comunidad. ¿Vale? Bueno, vamos a las preguntas. Eh, Sergio, bueno, vamos vale. por aquí. Eh, vamos a departir. ¿Vale? Venga, vamos a ellas. Todos los que quieran preguntar, que lo pongan por preguntas y respuestas, vamos a estar cinco minutos con ellas, para, porque deberemos haber acabado ya ahora, y luego nos vamos a ir a la sala privada. Vamos a descansar y como a las ocho y cuarto, esto, o sea, entramos a la sala privada. Venga, vamos a ello. Eh, bueno, a ver. Todos los que quieran preguntar a preguntas y respuestas. Dice por aquí Mónica Sanz. Eh, ¿Cuáles son las garantías de la minería? Ahí, espera, un momento. Responde en directo. ¿Por qué es mejor utilizar la minería en vez de comprar directamente?
1: Bueno, son conceptos diferentes. Al final, tú cuando compras hoy un Bitcoin, lo compras a precio de, del día, a precio de mercado. Eh, y dentro de tres años, pues tienes un Bitcoin a precio de mercado, más la, más la rentabilidad que le hayas podido sacar. Eh, pues a través de procesos de staking o ¿no? de pues de liquidez o, que, que, o, o similares. En el caso de Bitcoin eh, te permite con una misma inversión inicial eh, pues eh, prácticamente triplicar el número de Bitcoins que vas a obtener en un plazo de 3-4 años. Entonces es un tema de... de, de si, si consideras una inversión a corto plazo eh, y, y rentabiliza a corto plazo, o si bien tu perfil es más eh, pues a, pues a medio o largo plazo eh, para, para intentar que el, precio, que el precio de adquisición sea el mínimo posible, como habéis visto en lo que en lo que yo os he presentado hoy, eh, con máquinas de última generación y a precio de mercado, con la estimación de crecimiento de dificultad, estamos hablando de 20-22 mil dólares de, de precio de, de generación de un Bitcoin. Eh, contra los 45 46 eh, que estamos a día de hoy. Eh, entonces, eh, para mí es la, la gran diferencia, ¿no? de, de, dependiendo del perfil de la, de, de, de la inversión que se quiera plantear.
0: Muy interesante. Vamos a preguntar. Dicen por aquí, ¿aún no entiendo cómo no, por qué no te optimizas tu modelo de negocio mediante un préstamo participativo?
1: Perdona, perdona. Aún no entiendo
0: Dimitri, cómo. Dimitri nos pregunta, que no entiende por, por qué me ha dado por tokenizar tu modelo de negocio mediante un préstamo participativo.
1: Bueno, estamos en proceso de tokenización, pero, pero no tanto para la propia minería como para las infraestructuras. Claro. Entonces, lo que pasa es que, bueno, estamos todavía en fase de estudio, eh, no tanto para, para ya os digo, no tanto para la máquina en sí, eh, por nuestra parte, porque nos gusta que nuestro cliente sea el dueño de sus máquinas y que si oye si está contento con el servicio que le prestamos pues siga con nosotros y si no está contento tenga la libertad de de, de poder llevarse sus máquinas a donde considere y, y sí que es verdad que en procesos de inversión que estamos un poco más dimensionados a nivel de infraestructura y demás sí que estamos analizando pues la, la posibilidad de tokenizar los proyectos que bueno, pues eso otro día os lo cuento si queréis
0: Es, es otra cosa diferente a esto muy, muy bien respondido porque lo que tú haces aquí es lo que decíamos equipos y centro de datos, ya está sabes y lo otro es otra cosa eh, más preguntas a ver yo, puedes seleccionar alguna que te guste también yo puedo, mira dice por aquí buenos días ¿qué garantías existen de la seguridad de los equipos y seguridad bueno, de las instalaciones?
1: todos nuestros centros de datos tienen, tienen tanto seguridad in situ obviamente como pues eh, todas las protecciones a nivel de, de gestión de la infraestructura de ...pues antiincendios y, y de, de, de... ...en nuestro caso, por ejemplo, es muy importante... ...tener muy controlado qué pasa cuando hay... ...cuando hace mucho frío... ...porque estamos en demarcaciones... por eh, bueno, este caso en Siberia y demás donde hace mucho frío... ...entonces una tormenta de nieve... Eh, en un momento dado que no tengas las máquinas bien controladas y eventualmente, pues incluso hasta desenchufadas y, y protegidas, te puede generar la pérdida de muchos equipos. Entonces, eh, por un lado está el equipo de seguridad, obviamente, de todos los centros de datos, el equipo de monitorización de las propias infraestructuras, y luego, por supuesto, que tenemos seguros en eh, seguros seguros correspondientes ¿no? en todos nuestros, nuestros centros de datos. Entonces, sería esa, esa triple capa de seguridad.
0: Muy interesante. Eh, la última pregunta y nos vamos a la descansando ya a la sala. ¿Cuál sería la inversión mínima estimada para un minero individual desde su casa? Es decir, con lo mínimo que consideráis empezar, ¿considerarías empezar? ¿Alguien que se quiera montar en su casa?
1: Bueno, yo no recomiendo a nadie montarse en su casa, la verdad, para empezar, eh, eh, porque realmente con los costes eléctricos que hay el conocimiento que hay que tener y el retorno que vas a tener realmente pues cada vez es menos rentable entonces en nuestro caso para instalaciones domésticas hemos apostado por fotovoltaica eh, porque os hagáis una idea una instalación fotovoltaica de unos, eh, de unos 10 kilovatios que te va a dar pues para para un pack como el que habéis visto hoy de mil dólares la propia fotovoltaica te va a estar costando unos 25.000, 25 y mil euros de los cuales te van a subvencionar un 50% entonces, pues estás hablando que aproximadamente por unos 15.000 euros de la propia instalación de la energía, más 33.000 dólares de las máquinas, aproximadamente, ya os digo que son precios que hay que concretar, eh, puedes montar un sistema en casa como el que yo os acabo de enseñar.
0: Perfecto. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Recordamos la dirección, Pablo, para que todo el mundo pueda... Eh, preguntar, pedir más info a Sergio sobre ese centro de datos de Dallas, nuevo en Estados Unidos, así que bueno vamos a despedirnos muchas gracias a todos y, y Sergio tú también tienes el enlace en cinco minutillos entraremos por allí ¿vale? eh, adiós, eh, adiós. y un millón de gracias por esta masterclass que nos has dado y, y, y un gusto
1: Bueno, nada, gracias a vosotros y nada, un placer hablar, hablaros de, de estos proyectos que realmente pues, eh, contamos con tanta ilusión ¿no? y afortunadamente con tan buenos resultados
0: un millón de gracias por escuchar el episodio de hoy Si te ha gustado, nuestro mejor regalo Es que nos busques en las redes Por Laboratorio Blockchain NWC10 Y nos digas en los comentarios qué te ha parecido Le des a me gusta o lo compartas Por cierto, si quieres participar En los eventos en directo Inscríbete desde www.superpioneros.com Nos vemos en el próximo podcast o evento Hasta la próxima, chao